0: Tech 7 Días, un podcast con tecnología e innovación. En cada capítulo encontrará detalles y adelantos tecnológicos a nivel mundial. Aprenda sobre términos TIC, cifras, números TEC y el especial de la semana. Cada martes en boyacassietedias.com. Además, en iBox y Spotify. Presenta Javier Snyder Bautista.
1: Este es un nuevo capítulo de Tech 7 Días, el podcast con las novedades y adelantos tecnológicos. Hablaremos hoy de WhatsApp, hablaremos también de cómo clonar tu voz. En el especial 7 Días nos acompaña Álvaro Muñoz González de Lenovo. Nos están contando detalles de las cosas increíbles que están haciendo. Aprendamos con Tech 7 Días sobre realidad aumentada, cifras, números a la orden del día y algunas fechas importantes para recordar y no olvidar. Sean ustedes bienvenidos, les habla Javier Sneider Bautista, esto es Tech. 7 Días. En
0: Tech 7 Días presentamos algunas novedades y adelantos tecnológicos.
1: en esta sección les queremos hablar de whatsapp ya permite crear notas y recordatorios este popular servicio de mensajería ha integrado también una popular aplicación de notas y recordatorios llamada Ani.do para crear recordatorios de whatsapp ahora se puede también ayudar en ese día a día con esta aplicación para poder utilizarlo se necesita tener una suscripción a Ani.do cuyo costo mensual es de 2 dólares lo importante es que si no les llama la atención este servicio ustedes antes de pagar pueden tener una prueba gratuita de una semana luego se debe registrar el teléfono Llegará llegar a un mensaje con un código de seis dígitos que permitirá activar el bot de whatsapp tan solo se necesita abrir el chat con él y pedir que le recuerde cosas como por ejemplo recoger el traje de la tintorería el bot que preguntará cuándo quiere que se recuerde eso simplemente se le da la fecha y una vez se cumpla los recordatorios aparecerán en forma de notificación de whatsapp en el celular además annie.du también ofrece la posibilidad de reenviar mensajes de otro chat al bot para crear recordatorios con base al contenido de esos mensajes. Otra novedad tiene que ver con el Botsoder, una aplicación que utiliza el sistema de WebNet, una red neuronal profunda que genera audio a partir de muestras creado por la gente de DevMint. Dicho sistema consta de tres componentes capacitados de forma independiente: uno con una red de codificador de altavoces capacitada en una tarea de verificación de altavoces utilizando un conjunto de datos independientes de voz ruidosa sin transcripciones de miles de hablantes. La segunda es una red de síntesis secuencial basada en Tracotron 2 que genera un espectrograma a partir del texto condicionado de altavoces. El tercero es una red de vocoder basada en Wabnet autorregresiva que permite el espectrograma MEL y muestra forma de onda en el dominio del tiempo. Se demostró que el modelo propuesto es capaz de transferir el conocimiento de variabilidad del hablante aprendido por el codificador de hablante, entrenado de manera discreta discriminatoria al texto sketch. De múltiples altavoces se puede determinar que con estos tres sistemas de red se podrán clonar las voces y de esa manera podrá usted en cualquier momento con solo texto ingresar su voz y hacerle creer a cualquiera que usted era el que estaba diciendo lo que estaba en el texto.
0: El especial de la semana en Tech 7 Días.
1: En esta oportunidad tenemos un gran invitado, es Álvaro Muñoz González, el gerente de consumo de Lenovo. Ingeniero de sistemas del Politécnico Gran Colombiano, desde 2017 es el gerente de consumo de esta empresa. Es el encargado de liderar y gerenciar el segmento de PCs, tabletas y dispositivos inteligentes en el área de consumo para Latinoamérica de habla hispana. Ha sido el responsable de crear e implementar la estrategia del segmento a largo y corto plazo. Álvaro, queremos que nos cuente usted un poco cómo ha sido el ejercicio y cómo se ha venido vinculando Lenovo en el departamento de
2: Boyacá y qué expectativas tienen para el 2020. Es pues perfecto mira. Respondiendo a tu primera pregunta, nosotros tenemos contacto con todos los, los usuarios finales a través de las grandes superficies y, y obviamente también a través de las medianas empresas, a través de nuestra, de nuestra red de, de, de distribuidores que son los encargados de atender toda la parte de, de Boyacá. Nosotros estamos divididos en diferentes zonas del país y una de esas son Santanderes y Boyacá en donde tiene un, un propio account manager que se encarga de trabajar con todos los, los retailers que tienen presencia en sus principales ciudades y con los distribuidores que tienen también, algunos tienen casa en algunas de las ciudades de Boyacá y los Santanderes y a través de ellos lo que se busca es tener mayor cobertura, ¿no? a través de todo lo que nosotros tenemos. ¿Cuál es nuestro punto focal para trabajar con Boyacá? Principalmente es cobertura, ampliar más cobertura. Sabemos que las pequeñas ciudades siempre tienen una necesidad de computadores y pues obviamente que ellos o que el usuario final tenga que dirigirse hacia una ciudad grande para buscar alguna propuesta o alguna material o alguna máquina en particular, pero no hace sentido. Entonces lo que hacemos a través de toda esta red es tener mayor cobertura y poder tocar cada uno de los puntos que tenemos en nuestras ciudades. ¿no? La segunda pregunta que me decías, inteligencia artificial. Es muy buen punto porque para hablar de inteligencia artificial tenemos que hablar de dos puntos importantes y el primero es las tendencias tecnológicas. La, la inteligencia artificial sí es una de las tendencias tecnológicas que venimos teniendo. Nosotros ya llevamos en este desarrollo alrededor de dos años, tres años, con productos ya en, en Colombia. ¿Y cómo viene ese sistema? Viene también de la mano de tres tendencias muy importantes. La primera es el tema de los discos de estado sólido. Hoy en día una de las tendencias más principales que nosotros tenemos está enfocada hacia cómo lleva un mayor desempeño a las máquinas y uno de esos es el disco de estado sólido. Ya hoy en día tenemos las máquinas con discos de 1 terabyte, 2 terabytes, 500 todo esto está migrando hacia o sea, la tecnología de estado sólido que es uno de los puntos más importantes que tenemos en nuestra migración. Y ahora ese disco de estado sólido también va de la mano la segunda tendencia que viene un poco más del ID y de la forma como se empeña la máquina a que me refiero con esto, el disco de estado sólido va en la mano lo que es un ID delgado y liviano todas las máquinas hoy en día están en delgadas y livianas y la pregunta al millón, ¿no? ¿qué es delgado y liviano? todo lo que tú consigas hoy en día en el mercado por debajo de 20 milímetros se considera delgado y liviano, y todo lo que está por debajo de 16 milímetros es ultra delgado y ultra liviano hacia allá vamos, lo que sucede es que toda máquina que hoy en día está en el mercado por debajo de los 18 milímetros, de los 17 milímetros no puede tener un disco de rotor o disco tradicional, por eso el disco de estado sólido se convierte en una parte muy importante para este tipo de ID's. Ahora, este tipo de delgado liviano también viene a la mano otra cosa y es batería y otro, y obviamente es el peso de la máquina. La batería al tener un disco de estado sólido va a tener una mejor, una mejor duración y al tener una batería con mejor duración, más delgada, más liviana la máquina y el disco de estado sólido lo que hace es que el, el peso también baje. Estas dos cosas que son bien importantes hacen que el usuario en día encuentre en el mercado una máquina delgada y liviana muy atractiva con muy buenas prestaciones en cuanto a desempeño, que vengan con las tecnologías como es de discos de estado sólido y también con el tipo de, de baterías, tipo de cosas ¿no? y eso me lleva también a la tercera que te estaba hablando y es, es una combinación de video y audio, ¿qué significa esto? y es hoy, nuestro consumidor final en cualquiera de los estratos, no hay aquí no hay ninguna limitación, está consumiendo mucho más video, uh -huh. hoy en día vivimos en Youtube vivimos en, en Facebook, todos a través de video, absolutamente todo lo que se muestra a través de video y obviamente, tener una máquina que tenga unas prestaciones de video bajas obviamente no lleva una experiencia rica al usuario final, por eso una de las tendencias es todos los videos, máquinas con Full as High Definition o máquinas con, que tengan mínimo una pantalla HD, es como mínimo que se espera hoy en el mercado y obviamente es la tendencia hacia Full High Definition y a medida que vamos subiendo a, a las prestaciones de la máquina, algo que se vea muy, muy de la mano hoy en día son las máquinas con OLED y con visualizaciones 4D, o sea, eso enmarca toda la parte del audio del, del video y obviamente tiene que ir de la mano con el audio por eso hoy en día todas nuestras máquinas también vienen con un tema de Dolby Atmos o el Dolby sencillo viene con palo de JBL en algunos de los modelos, vienen con Harman Kardon en su sonido, de modo que estas tendencias lo que hacen es llevar una experiencia de usuario mucho más rica en todo sentido. Ahora la pregunta es ¿esto cómo pega en inteligencia artificial? Y precisamente porque uno de los puntos de inteligencia artificial que nosotros tenemos es nuestras cámaras. La cámara se le llama como cámara IR o Infrared ella tiene también un, una particularidad es que esta camarita te permite tener conciencia de tres puntos. Uno, la tripa de seguridad. Ya no digitas contraseña ya tu cara, la cámara digitaliza tu cara, digitaliza tu foto en diferentes posiciones y ese es tu método de apertura a la máquina, de desbloqueo, tu máquina de autenticación, esa es tu forma de autenticación y adicional a eso también tiene un tema y es que como es una, una cámara que viene en formatos mucho más gaos y livianos tiene también un tema y es que te da movimiento, entonces ya identifica movimientos de tu cara, te voy a dar un ejemplo estás en una presentación PowerPoint y tienes un, un monitor externo adjunto a tu, a tu máquina a través del puerto USB o a través de, de la salida HDMI, como lo quieras ver, lo que tú estás viendo en tu, en tu pantalla, cuando tú mueves la cara hacia el monitor, la cámara detecta que tú estás mirando hacia el monitor y lo que hace es proyectar lo que tienes en la página en la, en la pantalla principal de tu PC y lo transporta hacia eh, tu pantalla externa esos es son sistemas de inteligencia artificial ahora, si vamos ya alrededor de la máquina nosotros hace dos años y medio ya eh, trajimos un, un sistema que se llamaba Lenovo Optane, que es eh, perdón Intel Optane, que es una memoria que aprendía de los usuarios, cuando una persona compra una máquina con Optane ella no iba a ver el tema de inteligencia artificial apenas lo aprendía, pero si ella empezaba a trabajar durante una, dos, tres semanas, lo que hace este sistema es aprender de las cosas que tiene el usuario okay. o sea, todos los días yo por ejemplo yo lo que hago todas las mañanas, yo prendo mi máquina y lo primero que hago es entrar a Google y prendo una una página web para ver el tema del dólar. Dos, abro mi correo electrónico y tres, abro un sistema que es el Skype para negocios a través del cual yo me comunico con todos. ¿Cierto? Durante la primera semana lo que hizo fue aprender que yo hacía eso todos los días y obviamente empieza a manipular otro tipo de cosas que yo estaba acostumbrado a hacer. Al cabo de una semana, cuando yo prendo mi máquina, él ya tiene todo eso listo. O sea, que él está aprendiendo las cosas que yo estuve utilizando, las cosas que yo hago, todos los jueves yo tengo una llamada con mi equipo de producto a nivel regional, ¿qué hace ese señor? él ya tiene listo completamente esa esa agenda, esa llamada y cinco minutos antes lo que hace es disparar la llamada para que yo esté listo para decirle clic y conectar entonces ese tipo de cosas lo que hacen es aprender del usuario, de la misma forma aparece el tema de audio a través de reconocimiento de voz, ella también aprende tu voz, aprende a reconocer tu voz, cuál es el tono y obviamente empieza a modular para poder recibir, recibir instrucciones hoy nuestras máquinas pueden venir o o con Google Assistant, sí. con el Google, no, o con Alexa, a través del cual tú le puedes dar eh, instrucciones y ya te va a responder. Entonces, si te fijas, eh, ¿hacia dónde va la inteligencia artificial? Y es que el usuario tenga más interacción con sus sentidos, ya sea con el tacto, ya sea con la voz, o sea con la vista. Y esos son desarrollos que nosotros traemos para todas nuestras máquinas, para todo el portafolio que tenemos para, para todo el próximo año.
1: Álvaro, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muy amable.
2: Javier, muchas gracias a ustedes.
0: Aprende con Tech 7 días.
1: Bueno, ya estábamos escuchando algunas cosas interesantes y novedades que nos traía Álvaro desde Lenovo. Pero hablemos ahora de un término que se relaciona un poquitico con el término de inteligencia artificial. Pero este va en torno a unirse en un mundo real con la ciencia ficción o de pronto con algunas animaciones. Y tiene que ver con la realidad aumentada. Es una tecnología que permite suponer los elementos virtuales sobre nuestra visión de la realidad cada vez más demandada... Y se espera que el año entrante, en el 2020, se convierta en un negocio que roce los 120 mil millones de dólares a nivel mundial. El término se acuñó en 1992 gracias al científico e investigador Tomás Caudel, mientras desarrollaba uno de sus aviones más famosos del mundo, el famoso Boeing 747. Caudel observó que los operarios encargados del ensamblaje de la nueva aeronave perdían demasiado tiempo interpretando las instrucciones y pensó, ¿qué pasaría si tuvieran acceso a una pantalla? Que les guiase durante la instalación Y pues ese invento aunque no triunfó En ese preciso momento Nacía desde allí el concepto de Realidad aumentada Hoy lo podemos ver en grandes aplicaciones Y una de las más importantes Fue un juego que nació en 2016 Y como muchos eh, lo hemos visto Se contagió o nos contagió Con la fiebre del Pokémon GO un videojuego que consistía en buscar Y capturar diferentes personajes de la saga japonesa Y que en su momento más álgido Alcanzó la Astronómica cifra de 45 millones de usuarios diarios activos. El Pokémon GO fue la aplicación que popularizó la realidad aumentada, la acercó al gran público, es decir, a todos los públicos donde pequeños y grandes empezaron a hacer uso de esta tecnología.
0: Cifras, números en Tech 7 días.
1: cifras tienen que ver con Uber, que registró 464 violaciones en viajes hechos en Estados Unidos durante 2017 y 2018, y es que por primera vez en su historia Uber dio a conocer las cifras de incidentes de seguridad ocurridos durante los servicios registrados en los Estados Unidos. Uber prometió en mayo pasado que haría público un reporte de seguridad durante los servicios hechos en los Estados Unidos y la compañía de choferes ha realizado la publicación de ese reporte de seguridad que incluye cifras sobre accidentes fatales, agresiones físicas, agresiones sexuales ocurridas durante los viajes de esos años anteriormente mencionados. Indica el reporte de seguridad que ocurrieron 97 accidentes de tránsito fatales, 107 muertes. Asimismo, se reportaron 19 agresiones físicas mortales. Por último, Uber dividió en cinco categorías los reportes de agresiones. Además, la compañía de choferes a pedido dijo que a partir de 2017 se desarrolló una nueva tecnología para endurecer la revisión de antecedentes, por lo que un millón de posibles conductores no pasaron el proceso de elección. Asimismo, desde 2018 se implementaron revisiones continuas de antecedentes a sus conductores, por lo que más de 40.000 personas han sido cesados de la plataforma. Los incidentes sexuales dentro de la plataforma han disminuido año con año, así lo indicó Uber y agregó un reporte de seguridad en el que se dará a conocer cada dos años. Sin embargo, la empresa indicó que los números no solo son números y que para crear una nueva sociedad más segura es necesario implementar mejores prácticas.
0: Para recordar y no olvidar en Tech 7 Días.
1: Bueno y dentro de las fechas para recordar y no olvidar, les queremos hablar de dos fechas importantes que pues marcaron la historia de la tecnología y de las innovaciones. La primera fecha tiene que ver con el nacimiento de Apple el 16 de abril de 1977 pero del Apple II fue la primera computadora de gran producción de Apple que estaba constituida por una arquitectura de 8 bits. Las ventas de este equipo se dispararon después de la creación de la primera hoja de cálculo llamada VisitCalc. La segunda fecha tiene que ver con el surgimiento de un popular videojuego. El 22 de mayo de 1980 nace el famoso videojuego Pac-Man que salió a la luz, también conocido como el Comic Cocos. Fue creado por Toru Iguanti, llegó a tener un récord Guinness y como el juego más exitoso de los años de 1981 a 1987. Con esta cifra nos despedimos y les agradecemos a todos ustedes por estar aquí en Tech 7 Días. Nos escuchamos en el próximo capítulo.
0: Hasta aquí Tech 7 Días, un podcast con tecnología e innovación. Nos volveremos a escuchar en el próximo capítulo. Cada martes en www.boyacasiededias.com Síguenos en iBox y Spotify. Presenta Javier Sneider Bautista.